0: Der fantastische Film Und wieder einmal heißt es herzlich willkommen beim fantastischen Film. Heute wird es seltsam. Nun mag der ein oder andere einwenden, das ist es immer. Aber heute wird es wirklich seltsam, vor allem was die Filmauswahl angeht. Denn heute heißt es, ist das Kunst oder kann das weg? Ich lade ein, mit mir in die Grenzbereiche des fantastischen Films vorzustoßen, denn der Fantastische, also je nach Definition auch der unrealistische Film war und ist auch immer ein Tummelplatz für Experimente, für Grenzüberschreitungen und auch für den ein oder anderen Skandal, auch wenn der Skandalfilm irgendwie im Lauf der Jahre verschwunden ist. Oder was ist denn der letzte Skandalfilm, der diesen Namen verdient hätte? Der letzte Film, der wirklich für eine breite Furore sorgte, war nach meiner Ansicht die Passion Christi, jene religiös verbrämte Schlachtplatte. Hätte es diesen christlichen Überbau nicht gegeben, wäre der Streifen wahrscheinlich als torture gebrandmarkt worden und auf dem Index gelandet. Es geht also heute um eigenartige, surrealistische, verträumte oder auch schlichtweg ungewöhnliche Filme. Alles bloß keine Blockbuster, wenn auch der ein oder andere Kultfilm dabei sein dürfte. Wobei, auch das ist wieder so eine Vokabel. Wann ist ein Film ein Kultfilm? Kultfilm. und wer bestimmt diese in den letzten Jahren manchmal etwas inflationär gebrauchte Vokabel. Das erste doch eher ungewöhnliche Produkt stammt aus der frühen Stimmfilmzeit und heißt »The Big Swallow« aus dem Jahre 1901. Dieser zweieinhalbminütige Filmschnipsel zeigt einen Mann, der mit einem Stock vor der Kamera spricht und gestikuliert und sich dabei immer weiter der Kamera nähert, bis wir nur noch seinen Mund sehen und er schließlich die Kamera und den Kameramann verschluckt. Ganz so ernst war das Ganze natürlich nicht gemeint. Es ist eine britische Produktion. Hier wissen wir ja, hier stoßen wir auf einen anderen Humor. Aber anhand dieses Beispiels wird schon ein bisschen klarer, wo die Reise heute hingehen könnte. Wesentlich ernster und vor allem in jedem Fall handfest skandalös war dann das nächste Beispiel. Der andalusische Hund von Luis Buniel aus dem Jahre 1929. Das Drehbuch hatte Buniel zusammen mit Salvador Dali geschrieben. Ziel war es, einen surrealistischen Film zu machen. Der Surrealismus entwickelte sich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts als eine Art Gegenentwurf, zu den traditionellen Normen. Alles Traumhafte, die Psychoanalyse war groß im Kommen, absurde oder eben auch fantastische, wurde als Ausdrucksform gerne verwendet. So wundert es nicht, dass es in diesem Film alles geben sollte, aber keine rationellen Zusammenhänge oder Erklärungen. Zwei Schlüsselszenen hatten Buniel und Dali sogar unabhängig voneinander geträumt. Nämlich wie eine langgestreckte Wolke am Mond vorbeizieht und daraufhin ein Rasiermesser durch ein menschliches Auge fährt, was im Film als die sozusagen erste Splatter-Szene der Filmgeschichte berühmt wurde und heute noch in zahllosen Filmgeschichtsbüchern und Veröffentlichungen zum Thema Film zu bewundern ist, und zweitens die eingeklemmte Hand, aus der aus einem Loch in der Mitte der Handfläche Ameisen herauskrabbeln. Aber auch der Rest des gerade einmal 15-minütigen Kurzfilms ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig. Bei der Premiere löste die Vorführung Begeisterung bei den Surrealisten aus und einen handfesten Skandal beim Rest der Bevölkerung. Doch hier sollte die Stimmung bald umschlagen, vor allem bei den Surrealisten. Denn der Film war in aller Munde und wurde immer und immer immer wieder gezeigt und jedes Mal vor ausverkauften Häusern, so dass man bei der Künstlergruppe allmählich Kommerzialisierung und Hochverrat witterte. Nichtdestotrotz realisierte Louis Beniel noch einen zweiten surrealistischen Film, der den Titel »Large d'Or« oder eben »Das goldene Zeitalter« trägt. Er ist bereits ein Jahr später, 1930, erschienen und bereits ein Vertreter des frühen Tonfilms. Das goldene Zeitalter ist schon deutlich länger und kommt doch dann beinahe auf eine Stunde Laufzeit. Allerdings darf man natürlich auch hier keine geordnete oder rational nachvollziehbare Handlung erwarten. Denn das wäre auch strikt gegen die Statuten der äh, Surrealisten gegangen. Auch dieser Film lief zunächst erfolgreich in Paris. Am 3. Dezember stürmten aber dann die Rechtsextremisten der Action Française das Kino ähm, 28 und zertrümmerten die Einrichtungen, und bewarfen die Leinwand mit Farbbeuteln, sodass es am 10. Dezember 1930 zu einem Aufführungsverbot kam, das übrigens erst wieder im Jahr 1981 aufgehoben wurde. Von diesen frühen surrealistischen Filmen machen wir jetzt einen gewaltigen Sprung in die 70er Jahre und weiter von Frankreich nach Australien. Der Film, den ich hier in die heutige Auswahl aufgenommen habe, ist wesentlich zugänglicher als die beiden vorangegangenen Beispiele, doch ist er von einem, naja, sagen wir mal normalen Spielfilm doch noch relativ weit entfernt. Halten wir doch mal ein Picknick am Valentinstag ab oder wie es im Original so schön heißt Picknick at Hanging Rock von Peter Weir. Aus dem Jahre 1975. What we see and what we seem are a dream. A dream within a dream. You must learn to love someone else, apart from me, Sarah. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Joan Lindsay und tut so, als ob die Handlung auf realen Ereignissen beruht. Das ist jetzt mal komplett erfunden. Das Einzige, was an dieser Geschichte wahr ist, ist die titelgebende Felsformation, die sich ungefähr 70 Kilometer nördlich von Melbourne in Australien befindet. Aber auch ohne diesen Tatsachenbezug haben wir hier eine interessante Geschichte vor uns. Die Story spielt im Jahre 1900. In der Nähe der Kleinstadt Woodend befindet sich ein Mädchenpensionat für höhere Töchter, wie man das so schön bezeichnete, in dem die gestrenge Mrs. Appleyard ein hartes Regiment führt. Am 14. Februar unternehmen die Schülerinnen unter der Begleitung der Mathematiklehrerin und der jungen Französischlehrerin einen Ausflug zum Hanging Rock. Einige der Schülerinnen steigen durch die labyrinthischen Wege immer weiter nach oben und geraten dabei mehr und mehr in einen ja tranceartigen, ja beinahe ekstatischen Zustand, und verschwinden schließlich spurlos. Von der Gruppe kehrt nur eine Schülerin wieder zurück, die ihren Mitschülerinnen im wahrsten Sinne des Wortes nicht folgen konnte. Auch die Mathematiklehrerin ist zwischen den Felsen des Hanging Rocks verschollen gegangen, übrigens will eine Schülerin gesehen haben, dass sie sich nur im Unterrock der Steinformation nährte. das war zu dieser Zeit allein schon ein fast unaussprechlicher Aufreger. Trotz intensivster Suche bleiben bis auf eine Schülerin, die nach Tagen gefunden wird, alle anderen verschwunden. Und diese eine kann sich an nichts erinnern. Diese Vorgänge führen schließlich und endlich zum Ende des Mädchenpensionats und am Ende wird berichtet, dass Mrs. Apple ja, die mehr und mehr dem Alkohol verfällt, am Fuße des Hanging Rocks tot aufgefunden wurde. Ob Selbstmord oder Unfall, wer weiß das schon. Picknick am Valentinstag war einer der ersten australischen Filme, die international Beachtung fanden, aber er ist auch ein durchaus seltsamer Film. Action-Junkies sind hier auf jeden Fall mal völlig falsch. Peter Weir erzählt uns die Geschichte sehr getragen, aber in ausgesucht schönen und wunderbar fotografierten Bildern, die gerade den titelgebenden Hanging Rock zu einem geradezu mystischen Ort verklären. Irgendwas stimmt da nicht, aber wir kommen einfach nicht drauf, was das sein könnte. Auch die starke Stilisierung des ausgehenden viktorianischen Zeitalters tut ihr Übriges, dass der ganze Film irgendwie verträumt und hypnotisch daherkommt. Auch ein weiteres Merkmal der heutigen Filmauswahl wird dann hier noch recht deutlich. Die heutigen cineastischen Beiträge polarisieren die Zuschauer. Das gilt auch hier. Die einen lieben diesen Film genau für diese träumerische und poetische Atmosphäre und die anderen schmähen ihn als einen der größten Langweiler, der jemals auf Zelluloid gebannt wurde. Ich, man kann es sich ja fast denken, bin eher bei der positiven Front zu finden und schätze darüber hinaus generell diese frühen Peter Weir-Filme, wie zum Beispiel auch sein Werk Die Autos, die Paris aufrasen, hier macht ja allein schon der Titel neugierig, oder Die letzte Welle. Einem größeren Publikum wurde Peter Weir ein paar Jahre später bekannt, mit dem einzigen Zeugen mit Harrison Ford aus dem Jahr 1985, dem Club der Toten Dichter 1989 oder aber mit der Truman Show, der den ewigen Grimassenschneider Jim Carrey in seiner vielleicht besten Rolle zeigte oder auch natürlich das wunderbare Seefahrerdrama Master and Commander mit Russell Crowe. Übrigens wurde Peter Weir letztes Jahr mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Wenn ich beim letzten Film das Adjektiv hypnotisch eher im übertragenen Sinn verwendet habe, dann meine ich es jetzt dann ganz wortwörtlich, denn hier agierten die meisten Schauspieler unter Hypnose. Und in tiefer Trance wagen wir wieder mal einen Blick auf einen deutschen Beitrag. Ich erinnere an das Herz aus Glas von Werner Herzog aus dem Jahr 1976. Auf einmal im Bach ein Feuer fließt und der Wind bringt Feuer daher. Ich sehe, wie die Bäume brennen wie die Zündhölzel. Ich sehe, wie viele Menschen einen Hügel hinaufrennen. Sie machen oben atemlos Halt und erstarren zu Stein. Einer neben dem anderen. Ein ganzer versteinerter Wald. <lacht> Werner Herzog ist vor allem mit seinen Kooperationen mit Klaus Kinski berühmt geworden, wie zum Beispiel Agirre, der Zorn Gottes aus dem Jahr 1970 oder später seine Fassung von Nosferatu oder eben auch mit dem Amazonas-Drama Fitzcaraldo. Dabei kam es vor allem bei den Dreharbeiten zu Fitzcarraldo zu gerade zu filmreifen Auseinandersetzungen zwischen Herzog und Kinski, die Herzog dann später in seinem Dokumentarfilm »Mein liebster Feind« festhielt und veröffentlichte. Jetzt kann man über Kinski ja denken, was man will, und das Bild, das wir heute von ihm haben, ist zweifellos sehr schillernd. Ich möchte mich gar nicht an den Missbrauchsvorwürfen, die seine Tochter nach dem Tod des Vaters erhoben hat, abarbeiten, sondern wenn man sich die unterschiedlichen Interviews anhört von Leuten, die alle mit Kinsky gearbeitet haben, berichten sie von so gro- unterschiedlichen Facetten, dass wir heute im Nachhinein wohl nie ein exaktes Bild des Schauspielers und vor allem des Menschen Klaus Kinskys gewinnen werden. Schaut man sich andererseits äh, die Filme von Werner Herzog so an, so schimmert doch hier auch eine gute Portion von kreativem Wahnsinn durch, die aber nicht auf den Schauspielern beruht, sondern auf dem Filmemacher selbst. So ist auch dieser relativ frühe Film aus der Kategorie eher Ungewöhnlich Herz aus Glas zeichnet sich durch zwei Handlungsstränge aus. Wir haben einmal die Geschichte um eine niederbayerische Glashütte, in der der Meister überraschend stirbt und das Geheimnis von rot gefärbtem Glas, sogenanntem Rubinglas, mit ins Grab nimmt und die ganze Region damit an den Rand des Ruins führt. Und auf der anderen Seite haben wir hier ein Porträt des Mühlhirsels oder auch Stormberger, einen niederbayerischen Propheten und Wahrsager, der ähnlich wie Nostradamus apokalyptische und auch dunkle und schwer zu interpretierende Prophezeiungen hinterlassen hat. Herzog hat äh, den Herz aus Glas als Heimatfilm bezeichnet, aber dieses Werk hat nun gar nichts mit den Kitschorgien aus den 50er Jahren wie dem Förster vom Silberwald oder ähnlichen Machwerken zu tun. Auch kommt dieser Film eher langsam daher und lebt von seinen wuchtigen Bildern und Visionen. Der Schauspieler, der den Müllhirsel spielt, war Josef Sepp Bierbichler und er agierte genauso wie die Mitarbeiter der Glashütte bei vollem Bewusstsein. Alle anderen Darsteller waren Laien und spielten ihre Rolle unter Hypnose in tiefer Trance, was sich eben in Sprache, Gestus und Mimik deutlich erahnen lässt. Auf diese Weise hat Herz aus Glas natürlich eine ganz eigene und befremdliche Atmosphäre, die nicht zuletzt auch auf das Drehbuch zurückzuführen ist, was in Zusammenarbeit zwischen Herzog und dem Münchner Filmemacher, Autor und Querkopf Herbert Achternbusch, der übrigens letztes Jahr verstorben ist, geschrieben wurde. Ich persönlich kann nur empfehlen, sich mal diesem durch und durch fremdartigen Heimatfilm auszusetzen. Es erwartet einen in vieler Hinsicht ein ungewöhnlicher, beeindruckender und fantastischer Film. Wenn wir hier über seltsame und eher ungewöhnliche Filme sprechen, dann darf an dieser Stelle natürlich die große Debüt eines noch größeren Filmemachers nicht fehlen. Wagen wir uns doch mal an den Eraser-Head von David Litch. You and you have Fünf Jahre hat Lynch insgesamt an diesem Film gearbeitet und herausgekommen ist ein wahrhaft ungewöhnliches Werk. Wir lernen Henry kennen, der ist Drucker, in Urlaub und lebt in einer kleinen Wohnung, die irgendwo in einer Industriebrache zu liegen scheint. Er wird nicht nur zu den Eltern seiner Freundin eingeladen, was sich als eine reichlich bizarre Einladung herausstellt, er muss auch erfahren, dass er Vater wird. Später lebt er dann mit Mary, seiner Freundin, in einer Wohnung und das Kind oder was auch immer da geboren wurde, lebt oder besser gesagt vegetiert ständig greinend bei dem jungen, nicht wirklich glücklichen Paar. Schließlich kommt es zur Krise. Das ist jetzt der sehr vorsichtige Versuch, den wesentlichen Handlungsstrang von Eraserhead zusammenzufassen, denn dieser Film ist alles, nur kein klassisches Erzählkino. Oft wurde er auch als Horrorfilm deklariert, was auch wieder nicht wirklich passt und vor allem völlig falsche Erwartungen weckt. Und wehe, die werden dann nicht erfüllt. Gut, Eraserhead ist jetzt nicht eben ein positiver Film. Die ganze Szenerie des in Schwarz-Weiß gedrehten Werks, wobei Schwarz hier eindeutig die vorherrschende Farbe ist, ist ultra düster. Aber die Bezeichnung Horrorfilm geht dann irgendwie doch eindeutig am Film vorbei. Vieles ist hier wieder sehr dem Surrealismus entliehen, viele Szenen erscheinen eben einer Traumlogik zu gehorchen oder werden auch nicht wirklich erklärt. Wer ist zum Beispiel dieser etwas verrottete Maschinist, den wir immer wieder sehen oder was hat es mit der Lady from the Radiator auf sich, die Dame aus dem Heizkörper, die eben ein geradezu ohrwurmartiges Lied mit dem schönen Titel In Heaven vorträgt. Man weiß es nicht so genau und man erfährt es auch nicht. An dieser Stelle die Warnung, wer bei den 2001 erschienenen Eraser-Stories auf mehr Erleuchtung hofft, Hofft vergebens. Hier erzählt David Lynch viel über die Zeit und die Bedingungen, unter denen dieser Film entstand, aber er erklärt sonst gar nichts. Man muss schon Freude an exquisiten, herausragend inszenierten, delirierenden Bildern gepaart mit streckenweise absurder Komik haben, um am Eraserhead irgendetwas finden zu können. Dazu kommt der finster, wurmernde und dröhnende Soundtrack, für den ebenfalls David Lynch zusammen mit Albert Splate verantwortlich zeichnete. « Das Ganze ergibt ein Gesamtkunstwerk, das ebenfalls wieder massiv polarisiert. Die einen lieben diesen Schwarz-Weiß-Albtraum und stürzen sich mit größter Begeisterung in seinen unergründlich höhnisch heraufstarrenden Abgrund, die anderen stehen völlig desillusioniert vor dieser manierierten Kunstscheiße. Es gibt wohl kaum einen Film, für den das Wort Kult Film so eindeutig gilt wie für Eraserhead. Als Midnight Movie erst in den USA und später auch in den Programmkinos Europas baute sich dieses Debütwerk von David Lynch langsam, aber mit unaufhaltsamer Konsequenz eine eisenharte Fanschar auf und auch andere progressive Filmemacher sollten von Eraserhead durchaus profitieren. Dabei ist anzumerken, dass Eraserhead zwar der erste Langfilm von David Lynch war, aber bei weitem nicht sein erster Film. Er hat bereits vorher eine ganze Reihe von Kurzfilmen realisiert und es lohnt sich, diese Filme mal anzusehen, wenn es etwas bizarrer sein darf. Lynch ist eben nicht nur ein Filmemacher und Regisseur, er ist auch Maler, Fotograf, bildender Künstler und Musiker. Und all das kondensiert quasi in Eraserhead. Schaut man sich die Kurzfilme wie zum Beispiel »The Grandmother« an, so sieht man hier schon quasi die Fingerübungen dessen, was später auf uns zukommen sollte. Es gibt mittlerweile eine sehr schöne Anthologie mit seinen Kurzfilmen, so ab 1969 von den ersten animierten Anfängen wie Six Man Sick bis hin zu professionellen Produktionen wie der, wie ich finde, wunderbar absurden Western-Persiflage »The Frenchman and the Cowboy« aus dem Jahr 1988, in dem Harry Dean Stanton einen stocktauben Cowboy spielt und seine Hauptbemerkung ist What the hell?« Apropos 1988, in dieses Jahr fällt die Veröffentlichung eines japanischen Films, der selbst im Bereich des fantastischen japanischen Films doch nochmal besonders deutlich hervorsticht. Und das will im japanischen Kosmos ja dann durchaus was heißen, da der ja durchaus auch reich an seltsamen Filmen ist. Die Fans wissen wahrscheinlich an dieser Stelle längst Bescheid, worauf ich raus will. Ich rede von Tetsu, der hierzulande auch mit dem Untertitel Tetsu, The Iron Man in das cineastische Gedächtnis eingebrannt wurde. Mai, mai. Moshi, moshi. Mai, mai. Moshi, moshi. Zu gerade einmal 67 Minuten lang. Trotzdem hat man den Eindruck, nach Sichtung dieses Werks die Bildmenge von ungefähr zwei Stunden gesehen zu haben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele Sequenzen dieses Films uns in aberwitziger Geschwindigkeit und mit wahrhaften Staccato-Schnitten serviert werden. Ein unauffälliger Angestellter mutiert allmählich zu einem Schrott- und Metallmonster und darf sich dabei auch noch mit anderen derartigen Gestalten duellieren, bis schließlich der endgültige Maschinengott geboren wird und sich aufmacht, die Welt zu zerstören. Ich habe Tzu erstmalig auf großer Leinwand gesehen und fand diese Erfahrung besonders beeindruckend, wie eben aber auch Anstrengend, Denn die Menge der Bilder und Szenen, die uns hier Shinya Sakamoto serviert, ist nicht von schlechten Eltern. Und vor allem, was wir dann sehen, ist zugegeben sehr bizarr. Der Film wird oft als Meisterwerk des Cyberpunk beschrieben, äh, mir fehlt hier allerdings so ein bisschen das Cyber-Element, nur weil sich gleich am Anfang mal ein Mann eine Gewindestange in den äh, Oberschenkel implantiert, naja gut, eben so ein Hobby, ähm, sehe ich trotzdem hier noch irgendwie nicht, was es mit Cyberpunk zu tun haben sollte. Dieser Begriff wurde für mich in erster Linie durch die Romane von William Gibson wie zum Beispiel Neuromancer aus dem Jahr 1984 definiert und da gehört dann eben schon ein bisschen mehr dazu, als Menschen mit einem Haufen Schrott zu fusionieren. Das ist auch interessant und auch verstörend, denn die meisten dieser metallischen Implantate haben keinen tieferen Sinn. Ich will dabei den Film gar nicht kritisieren, weil ich jetzt da nicht unbedingt einen Cyberpunk-Film drin sehe, sondern nur die entsprechende Marketing-Kategorisierung. Shinya Sakamoto, der als seine Inspirationsquellen Akira Kurosawa und irgendwie nicht verwunderlich David Lynch und David Cronenberg angibt, begann bereits 1974 mit Erste Super 8 Filme zu machen. Tetsu war dann sein erster Film auf 16 mm. 1992 folgte dann das erste Sequel mit Tetsuo 2, auch unter dem Titel Tetsuo Body Hammer bekannt. Der Film wurde dann gleich mal in Deutschland beschlagnahmt und ist bis heute noch nicht wieder frei. Wahrscheinlich hat sich einfach nur keiner mehr die Mühe gemacht, eine entsprechende Neuprüfung einzuleiten. Body Hammer finde ich ein bisschen zwiespältig und es dauert ganz gewaltig, bis der Film mal ernsthaft in die Gänge kommt. Zwar bricht sich dann im letzten Drittel wieder der ungebremste Wahnsinn seine Bahn, aber bis dahin ist es streckenweise schon ein bisschen fad. Sakamoto hatte hier deutlich mehr Budget als bei seinem legendären Erstling zur Verfügung und das sieht man auch deutlich, aber trotzdem bleibt er hier hinter der visuellen Wucht des ersten Tetsuos zurück. Der Vollständigkeit halber sei noch der dritte Tetsuo-Film erwähnt, 2010 erschien Tetsuo The Bullet Man, aber auch dieser fällt gegenüber den vorangegangenen Filmen, zumindest was den Grad der Bizarrheit angeht, Deutlich zurück. Springen wir zurück ins Jahr 1990. Hier erschien ein Film, der von der Publizistin Susan Soundtag als Meisterwerk gefeiert wurde. Auf Werner Herzog hat sich zu diesem Film durchaus lobend geäußert. Ich gebe es offen zu. Ich bin mit diesem Werk irgendwie überfordert. Ich kann doch nicht mal sagen, dass ich den Film schlecht oder gut fände. Ich stehe davor und komme mit diesem Ding nicht klar. Ich rede hier an dieser Stelle von Begatten von Elias Marriage. A spectacular one of a kind. A seductive mystery. A rorschach test for the adventurous eye. A remarkable achievement which draws together the stories of epic literature, the boundaries of poetry and experimental film, and breaks all molds, furnishing celluloid with new possibilities. Es mag ja auch angesichts der heutigen Filmauswahl für den ein oder anderen geradezu ein wahrer Anreiz sein, wenn ich dies hier sage, nämlich wenn er mit diesem Film nicht klarkommt, dann muss das ja ein wahrhaft absonderliches Werk sein. Das ist es auch zweifellos. Ich habe mir Begatten mehrfach gegeben und fand ihn jedes Mal sehr strapaziös. Natürlich hat er seine Momente, aber ich frage mich ernsthaft, was hier die eben erwähnten Rezensenten gesehen haben, was mir offensichtlich zutiefst verschlossen bleibt. Begatten ist in einem sehr groben Schwarz-Weiß gedreht und ist auch nicht gerade sanfte Kost. Gerade Angesichts der nicht ganz unerheblichen Gewaltspitzen in diesem ansonsten so sehr schwer zugänglichen Werk wundert mich dann die Begeisterung der Kritiker. Wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, findet man sehr ausführliche Abhandlungen über die Aussagen und möglichen Botschaften. Hier geht viel über die reine Interpretation hinaus, die verlangt, dass man das, was man ins Feld führt, auch mit dem vorhandenen Material belegen kann. Elias Marriage hat mal verraten, dass dieser Film der erste einer ganzen Trilogie hätte werden sollen. Dazu ist es aber nicht gekommen und nach seinen Angaben hatte äh, ihn eine Nahtoderfahrung, die er mit 19 erlebt hat, zu diesem Film inspiriert. Vielleicht finde ich auch einen Zugang zu Begatten, wenn ich mal mit einer Nahtoderfahrung glänzen kann. Ich möchte unseren Streifzug durch die seltsamen Filme im Jahr 1997 fortsetzen. Was mir hier besonders aufgefallen ist, dass hier gleich zwei eher mathematisch geprägte Filme erschienen, die sich auch recht deutlich vom normalen Kino abhoben. Auf der einen Seite der hier eher, na sagen wir mal, geometrisch angehauchte Cube vom Kanadier Vincenzo Natali, der hier ebenfalls sein Debüt hinlegte. Hier und heute möchte ich mich aber auf einen anderen Film konzentrieren, der hier, naja, fast noch ein bisschen besser hereinpasst. Ich meine Pi. 1245, restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. you ever hear Kabbalah? Jewish mysticism. Insomnia haunts him, and he twists and turns in his bed. Maybe that pattern is like the pattern in the stock market. The Torah, this 216 d- d- number. D- 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 this is insanity, Max. Or maybe it's genius. I have to get that number. Hold on. You have to slow down. You're losing it. You only gave us part of the code. Now give us the rest of the code so we can set it right. You are only a vessel from our God. You are carrying a delivery that was meant for us. Die berühmte Kreiszahl 3,14 und so weiter spielt hierbei gar keine allzu große Rolle. Wir haben hier eine interessante Mischung vor uns aus dem hier heute schon besprochenen Eraserhead und auch so ein bisschen zu ist zu erkennen, was nicht weiter verwundert, denn äh, Darren Aronofsky ist ein bekennender shinya sakamoto fan Dazu kommen noch Zutaten des klassischen äh, Paranoia und Psychothrillers. Ausgangspunkt ist von Pi der Mathematiker Maximilian Cohn, der, wie es in der Mathematik so üblich ist, von drei Annahmen ausgeht: Erstens, Mathematik ist die Sprache der Natur. Zweitens, alles um uns herum lässt sich durch Zahlen wiedergeben und verstehen. Und drittens stellt man die Zahlen eines beliebigen Systems grafisch dar, entstehen Muster. Folgerung, überall in der Natur existieren Muster. Man muss sie nur als solche identifizieren. Das klingt für sich genommen zunächst etwas trocken. Doch herausgekommen ist ein durchaus spannendes und interessantes Werk. Wieder einmal haben wir auch hier einen Film vor uns, der sich in einem relativ groben Schwarz-Weiß präsentiert. Zumindest über die meiste Zeit der Laufzeit. Und auch hier ist nicht immer alles, was auf den ersten Blick zu sein scheint. Also alles wunderbare Zutaten für einen gelungenen Mindfuck-Videoabend. Darren Aronofsky ist auch wenn der Name das gar nicht so vermuten lässt, gebürtiger New Yorker und stammt aus einem eher konservativen jüdischen Lehrerhaushalt. Und dass gerade das orthodoxe Judentum und vor allem die jüdische Zahlenmystik Kabbalah, die ja auch in Pi eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt, wird von daher reingekommen sein. Auch hier haben wir es wieder mit einem Debütfilm zu tun, der gerade einmal mit 60.000 Dollar Budget realisiert wurde und im Gegenzug 3 Millionen Dollar einspielte. Bekannt geworden ist Darren Aronofsky neben Pi mit seinen späteren Werken wie The Fountain von 2006, The Wrestler 2008 mit Mickey Rourke und der durchaus zu Recht bejubelte Black Swan mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Deutlich heftiger geht es dann in unserem nächsten Film zur Sache und allein der Titel verrät nichts Gutes. Auf was dürfen wir uns wohl einstellen, wenn wir auf die Subconscious Cruelty von 2000 Stoßen. Dieser Film hätte alles für einen gewaltigen Aufreger und einen handfesten Skandal in sich gehabt, wenn ja, wenn ihn denn auch jemand gesehen hätte. Ich konnte dieses Werk 2001 auf großer Leinwand im Rahmen des Fantasy Film Festivals sehen, das waren noch Zeiten, da gab es noch wahren Festival Stuff, einfach mal Filme, die man so entweder nicht so schnell und schon gar nicht so schnell auf großer Leinwand sieht. Dieser Film ist nun wirklich nicht für jeden was und auch in der damaligen Kinopremiere verließen nach kurzer Zeit doch so etliche Zuschauer den Kinosaal. Aus Schrecken über das, was man auf der Leinwand sah oder aus schlichter Langweile? Ich kann es nicht sagen. Karim Hussein und sein Freund und äh, Produzent Mitch Davis waren in den 90er Jahren sauer auf das Kino, das ihnen zu durchkommerzialisiert erschien. Es ist seitdem nicht wirklich besser geworden. Und so wollten sie ihrer Frustration und vor allem ihrer Wut Bilder und einen Ausdruck geben und schufen eben Subconscious Cruelty. Der Film ist mit 80 Minuten recht überschaubar und stellt einen Episodenfilm dar. Das ist ja für sich schon genommen ein recht spezielles Genre. Und was uns hier in insgesamt vier Episoden um die Ohren gehauen wird, das ist dann schon starker Tobak. Hier werden Tabus nicht nur gebrochen, sondern eher gleich im Häcksler zu Kleinholz verarbeitet. Da werden Neugeborene geschlachtet, da wälzen sich nackte Menschen auf blutigem Boden. Und für manchen dürfte es blasphemisch werden, wenn eine christusähnliche Figur vor einer Verfallstelle Kirche betet. Ja, Subconscious Cruelty will schocken, will unbequem sein, dass das alles aber kein gemütlicher Film ist, das wissen die, die sich diesem 80-minütigen, höchst befremdlichen Trip aussetzen und haben wenigstens eine ungefähre Vorstellung, was auf sie zukommt. Wer den Film nicht im Kino gesehen hat, aber doch interessiert ist, was dies denn wieder für ein kruder Stoff sei, dem sei die sehr schön gestaltete Doppel-DVD aus dem Hause Satsuma empfohlen. Ist zwar nicht mehr so ganz einfach zu bekommen, aber möglich. Und es gibt auch eine Blu-Ray-Fassung aus dem Hause Cine Strange Extreme. Aber ich bin mir nicht sicher, in welcher Auflage das kam. Karim Hussein ist danach nicht mehr so besonders als Regisseur aufgefallen, arbeitete aber als Kameramann, wie zum Beispiel bei Jason Eiseners Hobo with a Shotgun oder auch bei den durchaus beachtenswerten Filmen des Cronenberg-Sprösslings Brandon Cronenberg, der äh, bisher mit Antiviral and Possessor positiv auffüll und war auch bei der Neuverfilmung des Stephen-King-Romans Firestarter für die Kamera zuständig, was den Film aber als Ganzes dann auch nicht mehr retten konnte. Wenn wir heute schon hier über provokative und ungewöhnliche Filmwerke sprechen, darf natürlich ein Mann nicht fehlen, der den potenziellen Skandal an für sich schon gepachtet hat. Ich spreche von dem in Argentinien geborenen und in Frankreich ansässigen Filmemacher Gaspar Noé, er hat uns eine Reihe wahrhaft schwer verdaulicher Brocken schon auf die Leinwand geworfen. Sei es der Menschenfeind mit seinem Lieblingsdarsteller Philippe Nahon oder auch das eisenharte Selbstjustiz- und Vergewaltigungsdrama Irreversible mit Monika Bellucci und Vincent Cassell, die damals auch noch im wahren Leben ein Paar waren. Falls ich mal auf die Idee kommen sollte, eine Podcast-Episode über die wirklich harten Filme zu machen, ja, käme der auf jeden Fall ins Programm. Oder eben auch äh, sein äh, durchaus exzentrisches Tanzdrama-Klimax. Den Film, den ich mir für diese Episode von ihm ausgesucht habe, habe ich relativ lang gemieden. 161 Minuten Gaspar Noé. Oh, das sind da schon eine Herausforderung, aber nur Mut und Enter the Void. Do you remember that pact we made? Kinda. We promise to never leave each other. Never ever. Never ever. And if you die, I'll come back. Do you know that tomorrow is the anniversary of Mom and Dad's death? Tibetan Book of the Dead. I'm assuming it's about death. It tells you how your spirit comes out from your body after you die. At first you can see all your life reflected in a magic mirror. And then you see these lights. All these different lights. Of all different colors. Alex is going to make you a junkie. I know, I'm not a junkie. Come on. It's not your friend. We're going to be like a family from now on. Just you and me. Eines gleich mal vorweg. Für mich war dieser Film die Überraschungsentdeckung dieser Ausgabe. Wir haben eine wilde und streckenweise sehr psychedelische Story von Drogen, Sex und Tod in Tokio vor uns. Im Mittelpunkt steht das Geschwisterpaar Oscar und Linda. Oscar hält sich mit Drogendeals so einigermaßen über Wasser und konsumiert selbst vor allem DMT. DMT steht für Dimethyltryptamin und erzeugt vor allem visuelle Halluzinationen bis hin zu nahtodähnlichen Rauschzuständen. Manchmal wird auch behauptet, dass DMT beim Tod des Menschen sogar im Gehirn ausgeschüttet würde. Das ist aber nicht ganz geklärt. Jetzt wird unser Hauptdarsteller relativ bald bei einer Razzia erschossen und entschwebt seinem körperlichen Sein. Auch vorher haben wir ihn nicht allzu oft gesehen. Ist der Film doch entweder wirklich aus seiner Sicht gedreht oder zeigt den Darsteller ausschließlich von hinten, was auch schon mal ungewöhnlich ist. Allein die Halluzinationen sind schon mal sehenswert. Was mich aber völlig gepackt hat, ist diese absolut entfesselte Kamera und die entsprechenden Szene übergehen. Viele Filmfreunde kennen wahrscheinlich den berühmten Übergang vom Knochen zum Raumschiff in Stanley Kubricks 2001 Odyssey im Weltraum. Wer das immer noch für das Maß der Dinge hält, der sollte sich mal Enter the Void geben. Gönnen. Diese Übergänge sind mal richtig abgefahren. Ein Melodram eingepackt in einen unglaublich optischen und psychedelischen Overkill. Dabei ist die Story durchaus wendungsreich und man kann sich wirklich nicht vorstellen, was als nächstes passiert. Denn hier ist alles möglich. Naja, fast alles, denn die Geschichte bleibt fast Immer recht hart auf dem Boden der Tatsachen. Wer auch auf wirklich gewagte Kameras steht, ist hier genau richtig. Für mich vielleicht nicht Nois reifster Film, denn ich finde, dieses Adjektiv kommt immer reichlich altklug daher, aber doch. Auf jeden Fall einer der interessantesten Filme und auch die nicht unbeträchtliche Länge, äh, die habe ich gar nicht gemerkt. Dieser Film hatte mich nach den ersten Minuten bereits in seiner Gewalt, also eintauchen und davonfliegen bei Enter the Void. Ein alter Pilotenspruch besagt ja, Oben geblieben ist noch keiner. Und so holt uns unser nächster Film aber mit voller Wucht auf den Erdboden zurück. Denn hier geht es dann doch recht archaisch zu. Wir reisen nämlich vom modernen Tokio mit seinen grellen Neonfassaden zurück ins Jahr 1000, ins schottische Hochland. Hier geht es recht ruppig unter den dortigen Wikingern zu Valhalla Rising. In the beginning, there was man and nature. And on the fringes of the earth, there was a reckoning. have a name. His name is One Eye. You need a name and you've only got one eye. You Christians! Yes? You're lying. You're God's own soldiers, warrior. Heading for Jerusalem to reconquer the Holy Land. Now you've got your freedom. What do you plan to do with it? I could use a good fighter like you. Never seen a mess like this before. Perhaps it's a curse. Ah! <laughs> Hier kommen wir noch zu jemandem, den wir bei diesem Streifzug nicht wirklich links liegen lassen dürfen, Nicholas Winding Reffen. Der dänische Regisseur hat uns ja so manchen ungewöhnlichen Film geschenkt. Ich persönlich feiere ihn für Filme wie Bronson, Drive, Only God, Forgive oder auch natürlich den ganz besonderen Neon-Demon, der heute auch hier gut hereingepasst hätte. Wer schon immer auf der Suche nach einem psychedelischen Gegenentwurf zu Germany's Next Top Model oder vergleichbaren Produktionen war, der ist bei diesem Film genau richtig. Aber zurück zu Valhalla Rising. Auch hier ist es wieder so eine Sache, wenn man mit den falschen Erwartungen an die Sache rangeht. Denn Wikinger-Dramen sind ja momentan durchaus hoch im Kurs. So kann schon mal einmal meinen, dass man hier den nächsten Northman-Klopper in den Fingern hält. Ja, und dann ist natürlich die Enttäuschung groß wobei es an handfesten Kloppereien ja nicht mangelt. Die Gewaltspitzen kommen heftig und sind heftig, aber ansonsten ist Valhalla Rising schon ein ganz eigenes Stück Film. Wuchtig, schweigsam, Und sehr düster, so kommt dieser Film vor allem auch recht langsam daher und erinnert mich auch so ein bisschen an die frühen Werner-Herzog-Filme, so ließen sich auch hier streckenweise Parallelen zu Agirre der Zorn Gottes ziehen oder auch zu den Filmen eines Andrei Tarkowski. Also, wenn der Film mit seinen 92 Minuten im Großen und Ganzen eine recht überschaubare Länge aufweist, sollte man sich für Valhalla Rising trotzdem Zeit nehmen. Denn hier geht nichts wirklich schnell vonstatten. Naja, abgesehen vom Sterben. In der Hauptrolle äh, des stummen, einäugigen Helden, wobei das Wort Held an dieser Stelle auch nicht richtig passt, denn für Helden ist hier irgendwie überhaupt kein Platz. Äh, trotzdem sehen wir hier einen langjährigen Weggefährten von Nicholas Winding Revan, nämlich Mats Mickelson. Er tauchte bei Revan erstmalig in der Fortsetzung seines Debütfilms Pusher, nämlich in Pusher 2, auf und ist auch den Freunden des etwas mainstreamig orientierteren Kinos durchaus ein Begriff, nämlich in der Rolle des Le Chiffre im James-Bond-Film Casino Royale. Serienjunkies hingegen werden sich vielleicht noch an ihn erinnern, gab er doch den Hannibal in der gleichnamigen Serie. Hier spielt er jetzt einen stillen und nur schwer zu durchschauenden Krieger. Dass eher avantgardistische Filme nicht immer ernst sein müssen, zeigt das letzte Beispiel, was ich für heute ausgesucht habe. Die Voraussetzung, dass man über diesen doch etwas abgedrehten Humor überhaupt lachen kann, ist natürlich erforderlich. Und wir haben es auch hier wieder mit einem Kinofilm zu tun, der wieder einmal die Geister spaltete. Die einen finden ihn einfach nur noch banane, die anderen können sich bei diesem Film im wahrsten Sinne des Wortes wegrollen. Die Rede ist von... Rubber. Everybody, this is what our killer looks like. I just saw it. Geschaffen wurde dieser Film vom französischen Künstler, Musiker und eben auch Filmemacher Quentin Dupieux. Die Kernstory ist für sich genommen schon reichlich schräg. Irgendwo in der Wüste von New Mexico oder auch vielleicht irgendwo im mittleren Westen der USA, so genau ist das nicht klar, erwacht ein herrenloser Autoreifen zum Leben und rollt los. Das alleine ist ja schon ein Fall für sich, aber dieser Reifen ist sehr zornig auf seine Umwelt und verfügt darüber hinaus über üble psychokinetische Kräfte, die er sich bei David Cronenbergs Scanner abgeguckt haben könnte. Und hast du nicht gesehen, hinterlässt der Reifen eine Spur von kopflosen Leichen. Das wäre ja schon mal originell, doch so einfach macht man es uns natürlich nicht, denn wir haben ja noch die Gruppe der Zuschauer, die mit Ferngläsern ausgestattet das ganze Geschehen verfolgt. Gibt es keine Zuschauer, gibt es auch keine Geschichte mehr, aber ist das wirklich so? Was ist hier überhaupt wirklich und was war nur reine Inszenierung? Und dabei werden wir vor der Leinwand und vor dem Monitor gleich mal mit einbezogen, werden wir doch am Anfang direkt angesprochen. Wir haben es also nicht nur mit einem bizarr mordenden Autoreifen, sondern auch mit einem fröhlichen Spiel der Wirklichkeitsebenen zu tun. Und herauskommt eine irrwitzige Mischung, die sich irgendwo zwischen Roadmovie, Western, Monty Humor und Jälschem Surrealismus bewegt, womit sich hier wieder der Kreis zu den frühen Filmen schließt, bleibt jetzt nur zu hoffen, dass dieser Podcast nicht auch plötzlich losrollt und ihnen den Kopf abreißt. Das wäre doch schade. Wer nämlich seine Freude an Rubber hat, dem kann ich die nachfolgenden Werke von Quentin Dupieux wie Wrong oder auch Wrong Cops nur ganz dringend empfehlen. Seine neueren Werke habe ich noch nicht gesehen. Sie liegen teilweise hier in den Stapeln der noch nicht gesehenen Filme. Im modernen Sprachgebrauch nennt man das ja auch Backlog. Ja, das klingt dann etwas weniger dramatisch. Mit diesem durchaus humorigen Beitrag möchte ich es für heute bewenden lassen und den Gang durch die gewagten und herausfordernden Filme beenden. Um die Frage vom Anfang hier noch einmal aufzugreifen, ist das Kunst oder kann das weg? Für mich ist es Kunst und das ist auch gut so, denn wir brauchen Genau eben dieses Gegengewicht zum sündhaft teuren, überproduzierten Blockbuster-Bombast, der weniger mit Kunst, aber viel mit Marktforschung und wie welcher Markt gerade tickt und ob das auch in China gut ankommt, zu tun hat. Und wie wir heute gesehen haben, begründeten so etliche Regisseure ihre Karrieren und mit solchen etwas abgefahrenen Filmen und drehten danach deutlich zugänglichere Werke. Okay, bei David Lynch blieb es streckenweise kryptisch, wenn ich an Mulholland Drive oder Lost Highway denke. Natürlich ist es heute auch wieder nur eine Auswahl der möglichen Werke gewesen. Vielleicht hat der ein oder andere die Filme von Alejandro Jodorowsky vermisst, die hätte ich komplett aufnehmen können, von Fando und Liz hin bis zu seinem Dance of Reality. Da würde sich dann schon wieder eine eigene Folge anbieten. Wenn es mich mal völlig reißt, mache ich das auch mal. Zur Abwechslung weiß ich heute schon mal, was ich als nächstes umsetzen werde. Mir sind in den letzten Wochen immer wieder Filme in die Hände gefallen, bei denen ich gedacht habe, hey, damit sollten wir auch mal was machen, aber die passten dann nicht in das jeweilige Thema. Jetzt habe ich einen Rahmen gefunden. Freuen wir uns also auf die, bei der nächsten Ausgabe auf eine Auswahl von Science-Fiction-Klassikern. Um schon ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, Es wird dabei sein, zum Beispiel Andromeda von Robert Weiss oder Unternehmen Capricorn ist mir hier auch spontan eingefallen. Und natürlich auch dieses ganz besonders ungeliebte Disney-Kind. Ja, welchen Film ich hier meine, das erkläre ich dann in der nächsten Ausgabe. Bis dahin wünsche ich wieder einmal eine gute Zeit und bedanke mich ganz herzlich, wer mir heute bei dieser zugegebenermaßen etwas, naja, vielleicht herausfordernden Ausgabe bis hierher gefolgt ist. Nicht vergessen, schauen Sie fantastische Filme, es können ja auch ganz normale sein. Ciao und Ade, sagt wie immer Ihr und euer Ulrich Wössner.